0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Sería este a conocer que eh, hay una convocatoria para una nueva marcha. Eh, La eh, manifestación masiva esperan los organizadores el próximo 18 de febrero. Eh, está convocada por las organizaciones integrantes de esta llamada Marea Rosa. Eh, organizaciones eh, civiles que eh, pues, a, se han reunido en anteriores ocasiones eh, para, por ejemplo, la defensa del INE, no es la tercera marcha que convocan, pero para la defensa del INE, el voto no se toca, en fin. Eh, y, por supuesto, pues la gran mayoría, la mayoría, del 100% de estas organizaciones también están eh, apuntalando, digamos, o apoyando la candidatura de sochil eh, Galvez. Eh, la, la manifestación, la marcha, la convocatoria a general eh, pues evidentemente dado el clima eh, político electoral en el país, críticas eh, a, al respecto. Eh, Claudia Sheinbaum, por ejemplo parte de su equipo han dicho que, que bueno, ya se quitaron la, la máscara por completo. Dice Claudia Sheinbaum que eh, este, esta manifestación Nuestra Democracia no se toca, así se llama, es en realidad un evento disfrazado de expresión ciudadana para apoyar a Sochil Galvez. Va a ser en el proyecto de intercampañas, hay que decirlo. Y se los platicaba ayer, se dio a conocer que será Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, el único orador en esta marcha por eh, Nuestra Democracia y él está con nosotros esta tarde en la línea Telefónica. Gracias, Lorenzo, por conversar con nosotros.
1: Al contrario, Marta Francisca, un gusto saludarte y un gusto, por supuesto, estar contigo y tu auditorio. Pues
0: es inevitable, ¿no?, el, el, el tema de, en este ambiente de, de polarización, que la marcha se interprete como, pues, una marcha eh, 100% de apoyo a, a, a Xochil Gálvez, más que un, un tema de, de defensa, digamos, de las instituciones democráticas, de las instituciones electorales.
1: Pues Sí, aunque es una interpretación errónea, uh -huh. eh, na, eh, en el sentido de que pues estamos eh, por un lado con un contexto, ya lo decía, muy polarizado, y por el otro lado en un contexto electoral en donde con independencia de que esta marcha se va a realizar precisamente para tratar de eh, eh, sustraerla, digamos, de lo que es la, el proselitismo electoral en el periodo que se conoce como periodo de intercampañas, es decir... Eh, el que media entre pues el día de pasado mañana cuando hayan terminado las precampañas y principios de marzo cuando comenzarán propiamente las campañas electorales, se trata de un periodo en el que eh, de acuerdo con la ley eh, los actos de proselitismo están eh, eh, prohibidos, prohibidos. Eh, y por lo tanto se pues, aprovechó por las organizaciones convocantes estas manifestaciones eh, para poder eh, realizar este, este evento ahora, eh, pues sí ese es el, el contexto y lamentablemente pues quedan ya muy pocos espacios para que la gente pueda ejercer libremente sus posiciones, sus puntos de vista, sin que se vea encasillada en esto, que hay que decirlo con toda la franqueza, Ana Francisca, es uno de los grandes triunfos, lamentablemente, digo yo, eh, pues de la postura polarizante que el presidente y que su gobierno ha establecido desde el día desde el primer día, es uh -huh. decir, esta lógica de que están conmigo o están en mi contra, no hay matices, no hay espacios, eh, ...para puntos de vista... Eh, eh, ...más ponderados... ...digamos que todo es blanco y negro... ...y por lo tanto los grises... ...los distintos matices... ...en, en, en que están en el camino... ...se pierden... Eh, ...pero yo creo que es importante... ...más allá de eso... Eh, eh, ...ana Francisca... Eh, ...señalar lo siguiente... ...primero... ...cierto, hay algunas de las organizaciones... Que, ...que convocan esta marcha... ...que han decidido también... Pues ...en ejercicio no más faltaba... ...de su libertad <risa> política... Eh, eh, decidir apoyar alguna candidatura, alguna contienda pero hay que decir una cosa eh, no hay que simplificarlo como se pretende por los detractores de, esta, de estas expresiones se trata de cientos de organizaciones, no, yo tengo entendido que co realizan esta convocatoria sí. y la mayoría de las cuales, muchas de ellas 180, se me ha comentado, tienen prohibido incluso en sus estatutos cualquier tipo de vinculación partidista, es decir eh, pues es una, una marcha en la que confluyen algunos que han decidido apoyar a alguna eh, expresión política, pero la inmensa mayoría se trata de organizaciones de la propia sociedad civil que se dedican a múltiples temas, defensa de derechos, de otros eh, principios o causas, no, del ecologismo, etcétera, eh, pues que confluyen en eh, demandar pues, la defensa de la democracia, primer punto. Segundo punto, y son las mismas, muchas de ellas que convocaron, ya lo mencionabas, a las manifestaciones en defensa del INE y del sistema electoral del 13 de noviembre del 2022 y del 26 de enero del año pasado. Eh, primer punto. Segundo punto, eh, Ana Francisca, pues la convocatoria no es una convocatoria para defender o empujar o respaldar una candidatura, una coalición o algún partido político, ni tampoco para manifestarse en contra de ninguna otra. Te diría incluso que ni siquiera es una marcha en contra del gobierno, sino una marcha, así por principio, ¿no? eh, por principio de causa, sino una marcha que tiene el propósito de defender la democracia y esencialmente tres puntos. Eh, por un lado, la democracia electoral propiamente dicha, es decir, la defensa del voto, eh, de las condiciones que nos permiten votar eh, en libertad y sí, con sí. en, en comicios auténticos. En segundo lugar, una eh, marcha que pretende defender las instituciones de la democracia. Es decir, los órganos de control del poder y de garantía de nuestros derechos y libertades, es decir, esos que nos impiden que una mayoría, la que sea, del partido que sea, que el poder del partido que sea, vulnere nuestros derechos. Y en tercer lugar, Ana Francisca, la Constitución propiamente dicha. Entendiendo por la Constitución ese gran arreglo político que ha hecho la sociedad y que nos permite que en México vivamos todos, eh, aunque pensemos diferente, que la constitución entendida como, eh, o el país entendido como el país, como la casa común, sí, sí. con nuestras diferencias y con independencia de nuestras diferentes posturas, sí. y no, no como la expresión nada más de la mayoría, que por cierto, las mayorías van y vienen en el tiempo. México. Entonces yo creo que, sí. que estas son las tres principales causas por las cuales es normal que haya quien pretenda descalificar la movilización ciudadana. Eh, atribuyéndole intencionalidades eh, de política partidista, apoyar a una candidatura todo lo que sea, pero pues mira, Ana Francisca, este, eh, creo que el hecho que me hayan nombrado a mí que jamás he militado en un partido, que me han pedido a mí que jamás he militado en un partido, que no milito, que no voy a militar y que no he respaldado ni voy a respaldar ninguna candidatura total, pues que sea, digamos, el vocero eh, que logre... Eh, tratar de expresar, digámoslo así, las razones de esta ahora
0: hay una, hay una configuración muy diferente de los órganos electorales de las primeras dos marchas. Eran órganos electorales eh, o un sistema electoral, llamémoslo así, un sistema mm. electoral sí asediado, digamos, por los ataques eh, del presidente López Obrador y de la mayoría de Morena eh, en, en, en el Congreso, pero era un sistema electoral distinto en términos de la configuración. Hoy eh, pues ya escuchábamos lo que pasó en el tribunal hemos escuchado lo que ha pasado en el propio Consejo General del INE eh, uh -huh. la, la, pues el panorama es diferente, Lorenzo, ¿no?
1: Sin duda, hay muchos que se sienten yo lo que digo es que mi asanja de reunión Oiga, yo salía a marchar por el INE, pero ya los perdimos a los órganos electorales. Yo no creo que sea así. Yo creo que las otras dos grandes marchas, y por eso son un precedente importante mencionar, lograron su cometido. Impidieron el desmantelamiento que se pretendía del sistema electoral sí. con los intentos de reforma constitucional y luego el plan B. Es decir, eh, hoy seguimos teniendo uh, uh, un servicio profesional electoral de carrera que son los responsables en el INE, que son los responsables de hacer las elecciones y demás. Claro que ha cambiado la configuración, por lo menos en el INE, de su Consejo General. Pero bueno, más allá de los problemas, que yo creo que son problemas de entendimiento y de gobernabilidad, que, que tendrán que resolver quienes integran ese órgano, yo creo que eh, en el momento en que el INE. A ver, lo que estamos discutiendo en el tribunal es una multa que ya le impuso el INE. Y en todo caso, pues, bueno, hay un proyecto que dice que se va a confirmar. Habrá que ver este, cuáles son las razones que ya escuchábamos. Del magistrado, te tendrá que poner sobre la mesa. Es decir, se trata de un INE que ya multó eh, sí, a Ana sí. Francisca. Y yo creo que es un INE que, tarde o temprano, si hace su tarea arbitral, va a volver a recibir lamentablemente el acoso de quienes no les gusta eh, que existan, que se aplique la ley, por un lado, y que por otro lado existan contrapesos. Eh, pero pero déjame decírtelo así. Yo creo que es ese es otro propósito de la propia marcha. Se decía que el primera de la, serra, la primera de las tres razones es encender a la democracia en su dimisión electoral. Bueno, eso pasa también, no solo por defender frente a los intentos que en el pasado hubo y que se van a repetir, ¿eh? de desmantelar el sistema electoral que tenemos, sino también por generar en contextos de exigencia de la autoridad electoral. Cuando yo era presidente de Línea de la Francia, siempre lo decíamos, necesitamos el apoyo de la sociedad, pero no necesitamos un cheque en blanco, no nos va a servir eso, mm. necesitamos un acompañamiento crítico de los medios, de la opinión pública, de la propia ciudadanía, de las organizaciones y hasta de los partidos, valga. Entonces, yo creo que esa es otra de las razones de la marcha. Es decir, decirle a los órganos electorales, como ciudadanos, defendemos la democracia, defendemos a las instituciones, pero no le estamos dando un cheque en blanco. ¿Cuál va a ser, y vamos, ¿Cuál y vamos va a ser... estar observando sí. y exigiéndoles, ¿no? sí. eh,
0: ¿Cuál va a ser tu llamado ese día, Lorenzo?
1: Pues mira, esencialmente el que te he dicho. Es decir, a ver, Ana que yo creo que hay que eh, de, de plantear lo siguiente. Defender la democracia... Significa defender los derechos, las libertades de todos los ciudadanos, de los que hoy se sientan representados con el Partido antes, de los que no... En fin, hay que reivindicar el que si hoy tenemos un gobierno de Morena, es porque llegó por la vía democrática. Igual, por cierto, que por la vía democrática, se, eh, se, se, digamos, se sacó del gobierno a los gobiernos del PRI, a los gobiernos del PAN. Es decir, esa es la condición que llega... Y el día en que la mayoría de la ciudadanía considere que Morena no está haciendo bien su trabajo, pues a través de los votos se optará por un cambio. No sé cuándo vaya a ocurrir esto, pero en una democracia nadie puede pretender quedarse en el poder para siempre. Uh -huh. Y esas condiciones son las que hay que defender. Sí. Esas condiciones que en su momento favorecieron al PAN, que en su momento favorecieron al PRI, y que ahora favorecen a Morena, porque así lo decidió la ciudadanía libremente. Entonces, yo creo que la, el llamado es y de hecho, creo que la convocatoria es una convocatoria a todas las y los ciudadanos, incluidos los militantes y los simpatizantes de Morena, para que defendamos algo de lo que todos los partidos se han beneficiado, eh, eh, pero sobre todo las y los ciudadanos que nos han permitido hacer de las elecciones eso que es la aspiración democrática básica, Ana Francisca, poder echar a los gobernantes que nos gustan de manera pacífica. Y eso es una conquista. Que no podemos permitirnos como sociedad perder. Yo creo que ese es el mensaje central, ¿no? Y acordarnos, te diría otra cosa, Ana Francisca, perdóname. No, no. no. Que después del 2 de junio va a haber un día después. Uh -huh. Y ese día después, todos los problemas que lamentablemente nos aquejan, la este, pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia, van a estar allí y nos van a necesitar a todas y todos. Todos nos vamos a necesitar de todos para poder resolver esos problemas. Así que está muy bien que durante las elecciones este, las fuerzas políticas se confronten y demás, pero sin romper el pacto civilizatorio que implica la democracia, porque el día después nos podríamos arrepentir.
0: Regres, eh, regresarás a ser este eh, pues básicamente piñata de la mañanera, Lorenzo, en los próximos bueno, días.
1: Bueno, pues mira, a Me ver, pues nunca he dejado de serlo, uh -huh. este no lo, fui, no, lo fui, no lo no lo, no lo fui. Eh, no dejé de hacerlo cuando era presidente del INE, eh, pues el presidente de la República es el que me destapó, pero ya vimos que se equivocó el presidente, no como candidato presidencial de la oposición, tratando de descalificar el trabajo que estaba haciendo, luego me fui a la UNAM y luego el propio presidente dijo que, 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 que no debería ser rector, pues nunca lo he querido ser, este, luego me llevaron a los libros de texto, en fin, pues mira, a ver Ana Francisca, yo creo que figuras críticas son molestas para las visiones, pues autoritarias y, 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 y modo pero la defensa de la democracia no es algo que caiga graciosamente de lo alto sino algo que te las y los ciudadanos conquistamos a veces pues, teniendo que pagar los costos este, desde las distintas trincheras en las que nos movemos. ¿no?
0: bueno pues vamos a estar por supuesto muy eh, atentas a lo que suceda el, el 18 de febrero y rumbo al 18 de febrero yo te agradezco eh, por lo pronto esta conversación lorenzo
1: al contrario, el agradecido soy yo, como siempre, así que te
0: mando un abrazo. Abrazo, abrazo de vuelta. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La pregunta para ustedes es... ¿Qué opinan de esta convocatoria, no? De esta nueva convocatoria de la marea rosa. Es algo que los llama. Eh, el mensaje es eh, nuestra democracia no se toca. Eh, pues 180 organizaciones. Unas de ellas, pues sí, muy detectables, ¿no? Claudio X González y etcétera, etcétera. Eh, pero hay otras eh, pues que de verdad son pues muy locales, muy comunitarias, eh, que están convocando a esta manifestación. ¿Irían ustedes? ¿Marcharían con ellos? ¿Marcharían por esta esta causa? En fin
1: noticias